0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist heute Detlef Karg willkommen. In dieser Ausgabe der Informationen am Abend schauen wir zunächst auf die Impfdebatte hierzulande und danach auf die Waldbrände rund um Athen, wo es offenbar eine leichte Entspannung, aber keine Entwarnung gibt. Wenig Neues hingegen heute aus dem Nachbarland Türkei, wo zudem eine gewisse Zensur hinsichtlich der Nachrichtenlage herrscht. Zudem berichten wir noch aus den beiden Krisenländern Belarus und Nicaragua. Nach aktuellem von Olympia in Kurzform folgt dann hier der Hintergrund, der sich dem Experiment der Bürgerbeteiligung in Europa widmet. Und damit zu unserem ersten Thema. Sollen auch Geimpfte in Quarantäne, wenn sie aus dem Ausland zurückkehren, so eine der vielen Forderungen der vergangenen Tage angesichts steigender Inzidenzzahlen, auch wenn diese eben weiter niedrig und angesichts einer steigenden Zahl von Geimpften auch nicht mehr so aussagekräftig sind wie noch vor einem Jahr. Erneut zeigt sich, dass Normalität in der Corona-Lage noch weit von uns entfernt ist. Und zu alledem hat das Thema Eingang in den Bundestagswahlkampf gefunden. Den heutigen Stand, der Diskussion hat Panayotis Gavrilis für
2: uns. Aktuell sind knapp 54% Prozent vollständig geimpft in Deutschland, doch die Impfkampagne gerät ins Stocken, während die Inzidenz weiter steigt. Angesichts einer drohenden vierten Welle mit weitaus höheren Inzidenzen sorgen die Pläne des Gesundheitsministeriums weiter für Diskussionen. Sie sehen unter anderem mögliche Einschränkungen für Ungeimpfte vor. Darunter Kontaktbeschränkungen, begrenzte Teilnahme an Veranstaltungen bis hin zum Ausschluss von Restaurantbesuchen. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann kritisierte im Deutschlandfunk die Pläne des Gesundheitsministers Jens Spahn.
3: Was Herr Spahn ja vorhat bei der 2G-Regelung, ist, dass nur Genesene, also frisch Genesene und Geimpfte keine Gefahr mehr ausgeht und dass der Getestete gar nicht mehr zählt, damit man sich zur Impfung gezogen fühlt. Das darf es natürlich
2: nicht geben. Man müsse lernen, mit dem Virus umzugehen, so der FDP-Bundestagsabgeordnete weiter. Man müsse verhindern, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde. Das sei mit Blick auf die jetzige Lage, so Ullmann, bei weitem nicht der Fall und ergänzte.
3: Ich wünsche mir eine ganz andere Diskussion und zwar eine Diskussion, wie können wir noch die Impfzweifler, die bisher noch nicht geimpft worden sind, überzeugen, dass sie jetzt sich jetzt noch impfen lassen. Denn eins steht fest, wir können diese Pandemie nur äh, in den Griff bekommen, indem wir uns alle impfen lassen würden.
2: Doch die Frage bleibt, wie umgehen mit Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder wollen. Linke und SPD sind gegen eine mögliche Ungleichbehandlung von Geimpften und Genesenen auf der einen Seite und Menschen, die nicht geimpft sind, auf der anderen Seite. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Vorschläge aus dem Gesundheitsministerium vergifteten das gesellschaftliche Klima und spalteten das Land. Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken hat sich in der Rheinischen Post dafür ausgesprochen, Geimpfte, Genesene und Getestete weiter gleich zu behandeln. Die sogenannte 3G-Regel halte man in der SPD für den richtigen Weg, so Esken. Zugleich forderte sie einen Preisdeckel für Schnelltests. Da müsse der Staat regulierend eingreifen, damit nach einem Ende der Gratis-Tests keine Abzocke der Ungeimpften passiere, so Esken. Geht es nach dem Gesundheitsministerium, soll es ab Oktober grundsätzlich für alle keine kostenlosen Schnelltests mehr geben. Eskens Parteikollege Karl Lauterbach spricht sich im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio dafür aus, bei hohen Inzidenzen eine PCR-Testpflicht für Ungeimpfte einzuführen.
4: Dann muss man also beispielsweise in Clubs, in Diskotheken, aber auch in Restaurants möglicherweise sicher sein, dass diejenigen, die ungeimpft sind, auch wirklich negativ sind. Und das kann der Schnelltest nicht leisten, weil der Schnelltest also bei den Positiven in vier von zehn Fällen falsch negativ ist.
2: Ein Schnelltest zum Selbermachen kostet im Discounter mittlerweile rund 85 Cent. Einen PCR-Abstrich kann man meist ab knapp 50 Euro machen lassen. Folgt man der Idee Lauterbachs, stellt sich die Frage, wer soll das bezahlen? Die Finanzierungsfrage bei den PCR-Tests sei noch nicht geklärt, so Lauterbach.
4: Die Schnelltests, die können die Ungeimpften sich auch selbst leisten. Und da ist es nicht einzusehen, dass die Schnelltests also von den Geimpften für die Ungeimpften bezahlt werden. Allerdings beim PCR ist das eine ganz andere Situation. Da muss darüber diskutiert werden. Es kann nicht von den also Ungeimpften verlangt werden, dass sie beispielsweise im wöchentlichen Abstand, wenn sie in bestimmte Restaurants hinein wollen, dass sie den PCR-Test selbst bezahlen.
2: Am Dienstag wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin über das weitere Vorgehen diskutieren. Im Gespräch ist auch, sich von der Sieben-Tages-Inzidenz als den maßgeblichen Richtwert für die Beurteilung der Lage zu verabschieden. Das RKI will an dem Wert als Leitindikator festhalten, doch für Politiker wie Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte schwindet die Aussagekraft des Inzidenzwertes. Man brauche einen neuen Wert, der das aktuelle Infektionsgeschehen beschreibe und Inzidenz und Impfquote nachvollziehbar miteinander ins Verhältnis setze, so der SPD-Politiker gegenüber der Welt.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Panayotis Gavrilis und wir bleiben thematisch noch kurz in Deutschland. Wie so oft, wenn die große Politik sich in Probleme vor Ort einmischt, ist den Menschen damit nicht unbedingt geholfen. Wie etwa bei der Debatte, wie denn nun der Wiederaufbau in den deutschen Flutgebieten vor allem im Ahrtal gesteuert werden soll. Für die Menschen vor Ort heißt die aktuelle Frage vor allem, wann und wo geht es mit dem Wiederaufbau los, am besten schnell. Das sagte heute Morgen im Deutschlandfunk die Bürgermeisterin der besonders betroffenen Gemeinde Altenahr, Cornelia Weigand.
3: Das eine ist mit Sicherheit die Festsetzung von entsprechenden Sonderfonds zur Unterstützung des Wiederaufbaus. Und da betrifft es ja sehr stark das Ahrtal, aber auch nicht nur das Ahrtal. Das zweite Thema ist tatsächlich auch die ersten Weichen zu stellen. Das klar ist, man muss in Bundesgesetzgebung eingeben, Baugesetzbuchänderungen über Sonderhandelszonen nachdenken, wenn ich... Aufbausummen im zweistelligen Milliardenbereich brauche, dann ist es äh, glaube ich nicht opportun, davon gleich die Mehrwertsteuer wieder abzunehmen. Es braucht den Aufbau auch von, von Experten auch vor Ort. Auch dort wird es entsprechend Manpower geben müssen, Unternehmen geben müssen, Wiederaufbaugesellschaften geben müssen, die mit Fachpersonal bestückt sind. Also insofern bedarf es auch einer Weichenstellung zur Priorisierung, dass gegebenenfalls Landes- und Bundesbaustellen, die warten können, nach hinten priorisiert werden und sowohl Arbeitskraft als auch Material und Know-how in die Krisengebiete fokussiert wird. Die Menschen haben jetzt noch die Kraft und jetzt noch den Willen, wieder aufzubauen und dann brauchen sie eben die zwei Perspektiven. Es muss die Aussage geben, ob die Strukturen wieder aufgebaut werden, ob Infrastruktur wieder aufgebaut wird und damit mit Sicherheit auch ein Zeithorizont. Es sind Teams gebildet. Erste Ergebnisse kommen in, weiß ich nicht, vier, sechs, acht Wochen. Die werden diskutiert und dann wird festgelegt, wo kann man bauen, welche grundlegenden Maßnahmen werden jetzt gesehen. Und gleichzeitig brauchen auch die Menschen, die an Flüssen ja oft schwierig Elementarschädenversicherung bekommen, eine gewisse Perspektive dass wenn ihre ganze Existenz zerstört ist und oft auch gleichzeitig noch ihr Arbeitgeber, dass sie Unterstützung bekommen im Wiederaufbau. Ansonsten wird das Tal zum Teil schlussendlich erstmal mal entvölkert sein, eine wichtige Tourismusregion fürs Land Rheinland-Pfalz zerstört sein, das Zuhause von ganz vielen Menschen, die dort teilweise in vielen Generationen leben, einfach weg sein.
1: Cornelia Weigand war das, Bürgermeisterin der Gemeinde Altenahr, heute im Deutschlandfunk zum Wiederaufbau in ihrer Region. Wiederaufbau, vor allem auch Wiederaufbau, Forstung Wird in den Brandgebieten in Südeuropa nötig sein, wenn alle Brände hoffentlich bald gelöscht sind. An vielen Stellen werden dann auch von allein die Samen der Bäume und Büsche in der Asche keimen, so wie es Teil des natürlichen Kreislaufs ist. Dennoch, die Schäden sind verheerend. Und Johannes Reichert, erschrecken Sie jetzt nicht, beginnt seinen Beitrag mit einer verzweifelten Frau.
5: Eine Frau von der Insel Euböa ruft in ihrer Not im griechischen Fernsehsender Open an und fleht im Live-Fernsehen um Hilfe.
6: Ja, bitte schicken Sie uns Hilfe aus der Luft. Schicken Sie Flugzeuge. Bitte helfen Sie uns. Wir werden verbrennen. Wir werden verbrennen.
5: In Griechenland wächst die Ungeduld, wie die Anruferin kritisieren Bewohner der Insel Euböer die schleppenden Löscharbeiten auf der Ferieninsel. Der Gouverneur der Region, Phanis Spanos, fordert auf Facebook die Regierung in Athen auf, mehr Flugzeuge und Helikopter zu schicken. Das Feuer verbreite sich unaufhaltsam, klagt Spanos. Am Mittag dann wurden fünf zusätzliche Löschflugzeuge und zwei Helikopter in den Norden der Insel geschickt. Große Anstrengungen unternehmen die Feuerwehrmänner und Frauen in der Region Attika nördlich von Athen. Dort könnten die Feuer im Laufe des Tages noch unter Kontrolle gebracht werden, zeigt sich Zivilschutzminister Nikos Hardalias vorsichtig optimistisch.
7: Wenn
5: es keine neuen Komplikationen gibt, könnten wir die Feuerfronten in Attika stoppen. Und auf Olböa sind alle unsere verfügbaren Kräfte darauf ausgerichtet, die großen Feuer einzudämmen. Der Wind hat etwas an Kraft verloren in den Brandregionen noch immer lodern die Flammen auf in den Provinzen Ilia und Messinia auf Peloponnes. Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte am Vormittag bei einem Besuch des Koordinationszentrums der Feuerwehr, die Lage heute sei besser als gestern, wo starke Winde die Feuer vielerorts entfacht haben. Wir arbeiten weiter mit großem Einsatz daran, alle Feuer endgültig zu löschen. Unser Fokus lag in den vergangenen Tagen stets darauf, Menschenleben zu schützen und die Feuer daran zu hindern, in Ortschaften einzudringen. Außerdem seien kritische Infrastrukturen geschützt worden, so Sotakis. Viele Bewohner an entfernteren gelegenen Orten aber sind sauer. Ihrer Ansicht nach habe die Regierung hauptsächlich die feuernahe Athen im Blick gehabt. Derzeit sind laut Zivilschutzministerium noch 55 Brände aktiv. Ein Lichtblick ist die Wetterentwicklung. Zwar bleibt es auch nach dem Wochenende heiß und trocken, die Winde allerdings sollen ab Montag schwächer
1: werden. Soweit dieser Bericht von Johannes Reichardt aus Griechenland. Es ist 18.20 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Wie so oft in diesen Tagen sind nicht nur die diversen Unwetterlagen paneuropäisch, sondern auch die Hilfsbereitschaft der Menschen und der Staaten. So hat heute Deutschland Spezialteams nach Griechenland entsendet, um dort bei der Brandbekämpfung mitzuwirken. Alfred Schmidt informiert.
8: Derzeit bereiten sich Feuerwehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen, Hessen sowie das Technische Hilfswerk darauf vor, sich schnell mit Einsatzfahrzeugen nach Griechenland zu begeben, um dort die Brandbekämpfung zu unterstützen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Einzelheiten zu den Einsatzorten und die Fahrtroute würden derzeit mit den griechischen Behörden abgestimmt. Außerdem habe Deutschland angeboten, Löschhubschrauber anzumieten, um schneller Hilfe leisten zu können. Zuvor hatten Oppositionsparteien im Bundestag kritisiert, dass aus Deutschland bislang noch keine Hilfe in Richtung der Waldbrandgebiete am Mittelmeer unterwegs sei. FDP und Grüne forderten gleichermaßen, dass aus Deutschland mehr direkte Hilfe kommen müsste, als lediglich von der EU. Die europapolitische Sprecherin der Grünen, Franziska Brandner, bekräftigte die Forderung ihrer Partei, Deutschland solle mindestens ein Löschflugzeug anschaffen, aus eigenem Interesse, aber auch als Zeichen der Solidarität mit europäischen Partnerländern. Der FDP-Abgeordnete Karl-Heinz Busen sagte der dpa, die Bundesregierung hätte längst schon aktiv mitwirken sollen an der Erweiterung der europäischen Löschflugzeugflotte.
1: Alfred Schmidt informierte, in der Türkei schwelen nicht nur die Brände und manche lodern noch, auch der politische Streit ist entbrannt zwischen einem offenbar abgehobenen Präsidenten in Ankara und den vor Ort Verantwortlichen und den Menschen, die sich im Stich gelassen fühlen angesichts vorhersehbarer Brandereignisse. Dabei geht es durchaus anders. Die Regionalregierung von Mallorca etwa unterhält eine Waldfeuerwehr mit eigenen Fahrzeugen und Löschflugzeugen, die sich ausschließlich um Buschfeuer kümmert. Vielleicht ein Vorbild für andere Staaten im Süden. Aus Istanbul meldet sich jetzt Karin Sens.
9: In der Türkei brechen weiter neue Waldbrände aus. Forstminister Pakdemeli spricht inzwischen von mehr als 220 seit Ende Juli. Davon seien aktuell sechs nicht unter Kontrolle. In der Provinz Aiden, rund 70 Kilometer nordwestlich von Bodrum, wurden mehrere Siedlungen evakuiert, das berichten türkische Medien. Starker Wind habe die Flammen aus der Provinz Mula Richtung Norden getrieben. Feuerwehrkräfte und auch zahlreiche Freiwillige seien im Einsatz. Pakdemeli widersprach Meldungen der CHP-geführten Stadtverwaltung Milas in der Provinz Mula. Die hatte erklärt, dass alle Brände in ihrem Bereich unter Kontrolle seien. Unterdessen berichten türkische Medien, dass für die Kohlekraftwerke in den beiden Provinzen aktuell keine Gefahr bestehe. Nach offiziellen Angaben haben die Waldbrände am 11. Tag mehr als die Hälfte der 81 Provinzen der Türkei erfasst. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu schreibt, rund 160.000 Hektar Fläche seien zerstört, etwa neunmal so viel wie in anderen Jahren.
1: Karensens war das. Der finanzielle Druck hat gewirkt. Nachdem der Europäische Gerichtshof vor Wochen verlangt hatte, dass Polen die umstrittene Disziplinarkammer für Richter und Staatsanwälte abschafft, lenkte Vizepremier Jaroslaw Kaczynski heute ganz offiziell ein. Die Kammer werde abgeschafft. Ob das aber das letzte Wort des starken Mannes der Peace Partei sein wird, ist unsicher. Aus Warschau meldet sich Jan Palokard.
7: Polen werde die umstrittene Disziplinarkammer in der jetzigen Form abschaffen, sagte PiS-Parteichef Jarosław Kaczynski der staatlichen Nachrichtenagentur PAP. Die Kammer, die Richter bestrafen und suspendieren kann und deren Zusammensetzung Fragen aufwirft, war unlängst vom Europäischen Gerichtshof für unvereinbar mit den EU-Regeln erklärt worden. Kaczynski erklärte zwar, er kenne das Urteil aus Luxemburg nicht an, gleichwohl äußerte er die Hoffnung, dass mit der Liquidierung der Kammer der Streitgegenstand verschwinden werde. Das Ende der 2018 völlig neu zusammengesetzten Kammer bedeute allerdings nicht, dass nicht andere Institutionen zur Richterdisziplinierung an ihre Stelle treten würden, ließ Kaczynski durchblicken. Eine neuerliche Reform des Disziplinarsystems sei schon länger geplant und keineswegs eine Reaktion auf das EuGH-Urteil, versicherte der Politiker. Die Kammer habe ihre Aufgaben nicht gut erfüllt. Mit Blick auf die EU sagte er, die nächste Zeit werde nun zeigen, ob es in Brüssel wenigstens den Anschein guten Willens gebe oder ob die EU-Kommission nur eine polnische Regierung nach ihrem Gusto akzeptiere. Kaczynski, der als mächtigster Mann der polnischen Politik gilt, kündigte in dem Interview auch Restriktionen an gegen Ungeimpfte. Sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen oder nicht, sei keine Frage
1: der individuellen Freiheit. Aus Warschau war das Jan Palokat und während Polen den Ärger mit der EU zumindest vorerst beigelegt hat, droht dem Land eventuell Ungemach von der Ostgrenze. Denn die Flüchtlinge, die der belarussische Präsident Lukaschenko offenbar in Minsk einreisen lässt und dann nach Litauen weiterschickt, könnten auch bald polnische Grenzzäune erreichen. Der belarussische Machthaber mischt die Lage an der EU-Ostgrenze weiterhin offenbar ungestört auf. Heute ist der Jahrestag der ersten Massendemonstrationen gegen ihn. Anlass also für eine Reportage von Christina Nagel.
10: Auf den Straßen der belarussischen Hauptstadt sind die Rufe nach Veränderungen verstummt. Die vom Westen gesteuerte Revolution sei gescheitert, betont Machthaber Alexander Lukaschenko. Die Zeit der Proteste ein für allemal vorbei.
5: Die Säuberung läuft. Denken Sie, dass das einfach ist? Tausende arbeiten für die anderen, Leute von uns, deren Gehirne abgestellt und für fremdes Geld gewaschen worden sind.
10: Das Regime geht gegen alles und jeden vor, der sich außerhalb des eng vom Staat gesetzten Rahmens bewegt. Rund 4700 Strafverfahren hat die Justiz bereits angestrengt und täglich kommen neue dazu. Über 600 politische Gefangene sitzen in Haft- und Straflagern. Die Ersten, die für ihren Traum von einem anderen, einem freieren Belarus einen hohen Preis zahlen, sind diejenigen, die es gewagt haben, Machthaber Lukaschenko politisch herauszufordern. Von Viktor Barbariko über Maria Kalesnikova bis hin zu Svetlana Tichanowskaya. Sie sitzen in Haft oder wurden ins Exil gezwungen.
5: Ich muss beschützen, was wir mit unseren Händen geschaffen haben. Ich muss die Menschen beschützen, die das geschaffen haben.
10: Erklärt Lukaschenko wieder und wieder, überzeugt davon, dass die Mehrheit der Belarusen weiter hinter ihm steht, so wie es ihm seine treue Wahlleiterin vor einem Jahr offiziell bestätigt hat.
11: 80
10: Prozent für Lukaschenko, nur 10 Prozent für Svetlana Tikhanovskaya. Ein Ergebnis, das das Land für immer verändern wird, das noch am Wahlabend wütende Proteste in Gang setzt.
2: Die Zahlen, die genannt werden, sind lächerlich. Wenn es 40 Prozent gewesen wären, hätte man es vielleicht noch für bare Münze nehmen können. Aber so? Eine einzige Lüge.
10: Die Sicherheitskräfte versuchen in bewährter Manier, jeglichen Protest im Keim zu ersticken. Sie setzen Gummigeschosse, Tränengas und Blendgranaten ein. Mehr als 3000 Menschen werden festgenommen. Doch das brutale Vorgehen hat dieses Mal einen gegenteiligen Effekt. Immer mehr Menschen schließen sich den Protesten an, aus allen Schichten quer durchs Land. Junge und Alte riskieren über Monate ihre Freiheit, ihre Gesundheit, ihren Arbeitsplatz, ihre Zukunft, um ein Zeichen zu setzen gegen staatliche Willkür, Folter und Gewalt. Zehn Bereitschaftspolizisten haben auf mich eingeschlagen, mit Schlagstöcken. Sie nannten mich ein Tier und behandelten mich wie ein Tier. Sie zwangen mich auf die Knie, schlugen mich. Als im Winter bei eisigen Temperaturen weniger Menschen auf die Straße gehen, erhöht Lukaschenko den Druck. Gezielt wird nun gegen Aktivisten, Menschenrechtler und nichtstaatliche Organisationen vorgegangen und auch gegen jene, die über sie berichten. Um des früheren Chefredakteurs der Internetplattform Nechta, die eine zentrale Rolle bei der Organisation der Massenproteste spielte, habhaft zu werden, lässt Lukaschenko sogar ein Flugzeug zwangslanden. Es ist, sagt der Leiter der belarussischen Menschenrechtsorganisation Vyessna, Valentin Stefanovic, eine klare Botschaft des Regimes.
2: Wir haben einen langen Arm. Wir erreichen jeden, der sich gegen uns stellt. Selbst solche, die im Exil sind.
10: Jeder, der öffentlich Kritik übt, wird inzwischen als potenzieller Landesverräter und Terrorist behandelt. Lukaschenko hat es geschafft, an der Macht zu bleiben. Sanktionen fürchtet er nicht. Er verlässt sich auf die finanziellen und wirtschaftlichen Hilfen Russlands und auf seinen Sicherheitsapparat.
1: Soweit Christina Nagel und zum Jahrestag der ersten Massendemonstrationen gegen Alexander Lukaschenko können Sie auch unseren Abendkommentar hier im Deutschlandfunk hören um 19.05 Uhr. In Belarus also wurde vor einem Jahr gewählt, in Nicaragua wird gewählt. Zwar erst in drei Monaten, dennoch ist die Lage dort vergleichbar hoffnungslos für die Menschen unter Daniel Ortega, der das Volk weiter gezielt unter Druck hält und von der Macht nicht lassen will. Nicaragua, geprägt von Misswirtschaft und Korruption, ist eines der mittelamerikanischen Länder, aus denen die Menschen durch Mexiko in die USA fliehen. Unsere Korrespondentin Anne Hanke berichtet über Nicaragua und seine enttäuschten Menschen, für die. Daniel Daniel Ortega einmal ein Held war.
11: Die international bekannte Schriftstellerin Joconda Belli ist verzweifelt. Sie hat früher selbst an der Seite von Daniel Ortega gekämpft. Nach Nicaragua traut sie sich nicht mehr, wie sie in einer Nachricht an die ARD schildert. Als diese Repressionswelle begann, war ich nicht in Nicaragua. Solange die Situation nicht besser wird, kann ich nicht zurück, denn ich fürchte, dass sie mich im Flughafen verhaften und des Vaterlandsverrats anklagen. Ich habe zwei Tyranneien erlebt. In Zeiten von Somoza wurde ich gezwungen, im Exil zu leben und vielleicht unter dieser neuen Gewaltherrschaft kommt wieder das Exil auf mich zu. Ich hoffe nicht. Am 7. November wird in Nicaragua ein neuer Präsident gewählt. Ernsthafte Konkurrenz muss Daniel Ortega nicht fürchten. Der frühere Revolutionär, dessen Sandinisten 1979 die Somoza-Diktatur zu Fall brachten, hat mögliche Gegenkandidaten festsetzen oder in Haft nehmen lassen. Einer von ihnen ist Felix Maradiaga. Seine Frau Berta Baye hat seit fast zwei Monaten keinen Kontakt mehr zu ihm. Auch Anwälte bekommen keinen Zugang. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im November stellt Bayer in Frage. Als Angehörige der politischen Gefangenen sind wir uns einig, dass wir nicht von einem legitimen Wahlprozess reden können. Sieben Gegenkandidaten wurden entführt, die Opposition ist praktisch ausgeschaltet und alle Wahlinstitutionen stehen im Dienst des Regimes. Seit den Protesten von 2018, bei denen hunderte Demonstrantinnen und Demonstranten erschossen wurden, geht Präsident Ortega hart gegen jegliche Opposition vor. Nach einem neuen Gesetz kann sich faktisch jeder schuldig machen, der die Regierung kritisiert oder Sanktionen gegen Nicaragua fordert. Für Präsident Ortega sind es Vaterlandsverräter. Da schreien sie, die Feinde der Revolution und des Volkes, weil wir sie festgenommen haben. Sie betreiben eine Kampagne gegen Nicaragua. Sie betteln den Yankee-Imperialismus auf Knien um mehr Sanktionen an und meinen, sie könnten uns damit kleinkriegen. Mit seiner Frau, Vizepräsidentin Rosario Murillo, hält Ortega die Macht in den Händen. Die Kinder kontrollieren die wichtigen staatlichen Fernsehkanäle. Die unabhängige Presse wird dagegen massiv unter Druck gesetzt. Fernando Chamorro ist Chefredakteur des Online-Kanals und der Zeitung Confidencial. Am 20. Mai wurde unsere Redaktion zum zweiten Mal angegriffen. Seitdem sind unsere Büroräume von der Polizei besetzt. Im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens wurde gegen Journalisten ermittelt. Sie wurden verhört und einige von ihnen angeklagt. Chamorro ist inzwischen nach Costa Rica geflohen. Wie er sagt, erreicht er dank des Internets weiter die Menschen in Nicaragua, aber lange nicht mehr ein so breites Publikum wie vorher. Gemeinsam mit der Ehefrau eines anderen festgehaltenen Präsidentschaftskandidaten hat Berta Valle politische Vertreter in den USA getroffen. Das hat Konsequenzen. Unsere Regierung bezeichnet uns als Vaterlandsverräterinnen und sollte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen, müssen wir mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Auch Valle wird vorerst nicht nach Nicaragua zurückkehren.
1: Soweit Anne Hanke aus Nicaragua und viele Menschen, die es vielleicht gerade erst nach den USA geschafft haben, wurden jetzt gerade wieder von den US-Behörden nach Mexiko zurückgeflogen, weil es einfach zu viele sind, die die US-amerikanischen Grenzbehörden aufgreifen. Und klar wird, diese Politik wird fortgesetzt, ganz gleich, wer im Weißen Haus regiert. Julia Kastein mit Einzelheiten.
0: Die Zahl der Migranten, die an der US-Mexikanischen Grenze aufgegriffen werden, ist auf Rekordniveau gestiegen und deshalb hat die beiden Regierungen nun begonnen, einen Teil dieser Menschen per Flugzeug tief ins mexikanische Inland abzuschieben. Von dort sollen sie per Bus in ihre Heimatländer in Zentralamerika gebracht werden. Der erste Abschiebeflug fand schon am Donnerstag statt. Wohin genau, wie viele Menschen an Bord waren und woher sie stammten, ist nicht bekannt. Aber laut US-Medienberichten sollen es alleinreisende Erwachsene und Familien gewesen sein. Das Heimatschutzministerium bestätigte die neue Maßnahme, sie sei nötig, um einerseits eine weitere Verbreitung der Delta-Variante zu verhindern und weil viele Migranten immer wieder versuchen würden, die Grenze zu überqueren. Rechtliche Grundlage ist eine noch von Präsident Trump verhängte Pandemie-Ausnahmeregel, die nach wie vor gilt. Nach der können Migranten abgeschoben werden, bevor sie überhaupt Asyl beantragt haben.
1: Abschiebungen aus den USA. Julia Kastein war das.
4: Und Neues von Olympia gibt jetzt mit Astrid Ravol.
6: Die Sommerspiele in Tokio, die sind auf der Zielgeraden. Und zum Abschluss der kanu heute gab es noch einmal großen Grund zum Jubel für ein deutsches Quartett. Gedo Ringel.
7: Mit einem überragenden Endspurt schnappte sich der deutsche Kajak-Vierer. Den Sieg vor dem Boot aus Spanien und damit im Finish der Erfolg für Renschmidt, Raue, Liebscher und Lemke. Es ist das einzige deutsche Gold des Deutschen Kanuverbandes in Tokio, aber eine Goldmedaille mit Herz, weil vor allem Ronny Raue das letzte Rennen seiner langen Karriere fuhr. In den weiteren drei Finals des Tages ging das deutsche kanu rennteam leer aus, sodass die Bilanz nicht gut ausfällt. Der Sieg des Kajak-Vierers aber die Stimmung rettet.
6: Mit Platz 1 liebäugelte eigentlich auch Speerwerfer Johannes Vetter, aber nach großen Problemen mit dem Anlauf verpasste er sogar das Finale. Völker hielt fast zusammen.
5: Johannes Vetter sorgte für eine Riesenenttäuschung. Der einzige 90-Meter-Werfer der Welt in diesem Jahr, ungeschlagen in dieser Saison. Die größte Goldhoffnung der deutschen Leichtathletik wurde nur Neunter. Indien feiert das erste Speerwurfgold. Der Olympiasieger heißt Nirai Chopra. 87,5 Meter reichten zum Sieg. Guter Vierter wurde Julian Weber aus Mainz. Über 10.000 Meter holte sich nach den 5.000 Sifan Hassan aus den Niederlanden das zweite Gold. Achte wurde Constanze Klosterhalfen. In einem sehr schnellen Rennen verpasste sie ihren eigenen deutschen Rekord nur knapp. Schließlich Hochsprung. Hier siegte Maria Lasitzkehne aus Russland. Marie Laurence Jungfleisch wurde Zehnte.
6: Und Frust auch bei den deutschen Springreitern. Marc Eschweiler zum Mannschaftsfinale.
1: Nach der guten Qualifikation am Freitag waren die Hoffnungen auf eine Medaille groß. Am Ende aber verlief das Mannschaftsfinale im Springreiten enttäuschend. André Thieme hatte mit seiner Stute Shakaria mit acht Fehlerpunkten schon einen denkbar ungünstigen Start. Maurice Tebbel und Don Diarrado kassierten weitere vier Fehlerpunkte nach einem Abwurf. Schlussreiter Daniel Deusser auf Killer Queen brach seinen Ritt nach einer Verweigerung der Stute in der dreifachen Kombination sogar komplett ab. Am Ende stand ein enttäuschender neunter Platz auf der Anzeige. Tafel. Der Olympiasieg ging an Schweden. Die Equipe aus Skandinavien setzte sich in einem unglaublich engen Stechen gegen das Team der USA durch. Bronze ging an Belgien.
6: Und wenn nicht Emma Hinze wäre, dann müssten wahrscheinlich auch die deutschen Bahnradfahrer zum Abschluss die Köpfe hängen lassen, wegen verpasster Chancen. Holger Gerska stellt jedenfalls fest.
2: Und wieder Pech für Roger Kluge. Die Tour de France musste er nach einem Sturz aufgeben. Und auch bei diesem Zweier-Mannschaftsfahren der klassischen Sechstage-Disziplin kam er in der entscheidenden Phase zu Fall. Gerade hatte er gemeinsam mit Theo Reinhardt die Aufholjagd Richtung Medaillen gestartet. Da wurden die beiden Weltmeister von 2018 und 19 je ausgebremst und sogar überrundet. Letztlich steht Platz 9 im Protokoll. Gewonnen haben die Weltmeister aus Dänemark. Im Medaillenrennen bleibt Emma Hinze. In der Königsdisziplin Sprint schaffte die Weltmeisterin souverän und auf direktem Weg den Einzug. Ins Halbfinale der besten vier. Allerdings als einzige deutsche Sprinterin, denn Lea Friedrich verlor etwas überraschend und unglücklich ihren Viertelfinallauf. Die Männer sind noch zu zweit am Finaltag des Kairin-Wettbewerbes dabei. Maximilian Levi und Stefan Bötticher schafften es ins Viertelfinale.
6: Und ja, Fußball wird heute auch gespielt, die erste Runde nämlich im DFB-Pokal. Und von den vielen Partien haben wir uns Boca Tillner rausgesucht mit dem Aus für Bundesliga-Absteiger Werder Bremen beim Drittligisten VfL Osnabrück.
11: Der
2: Drittligist VfL Osterbrück besiegt Werder Bremen den Bundesliga-Absteiger mit 2 zu 0 nach einer grandios geführten ersten Hälfte. Absolut in Ordnung, der Pausenstand von 1 zu 0 durch Moritz Trapp und aufopferungsvollem im Kampf im zweiten Abschnitt in den letzten 45 Minuten, da ließ Bremen unfassbar viele Chancen zum Ausgleich liegen und so mussten sie noch das 2 zu 0 akzeptieren. Als Schlussmann Michael Zetra mit in den Osnabrücker Strafraum geeilt war, zurück eilte aber von Sven Köhler, überlupft wurde mit einem Traumtor aus 60 Metern, entschied er die Partie in der Nachspielzeit am Ende. Ein verdienter Erfolg.
6: Außerdem noch auf die Schnelle. RB Leipzig, der VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen sind pflichtgemäß weiter im DFB-Pokal. Schwer tat sich Bundesliga-Rückkehrer VfL Bochum. Der rettete sich nämlich beim Regionalligisten Wuppertaler SV in die Verlängerung und gewann am Ende 2 zu 1. Holstein Kiel gewann auch gegen SC Weiche Flensburg auch in der Verlängerung. Und der Zweitligist Hannover 96 bezwang Regionalligist Eintracht Norderstedt mit 4 zu 0. Und nach dem Reitdrama gestern von Annika Schleu hat der Weltverband der modernen Fünfkämpfer, die deutsche Frauenbundestrainerin Kim Reisner, von den Sommerspielen in Tokio ausgeschlossen. Dazu gibt es gleich ein ausführliches Interview in unserer Sendung Sport am Samstag ab 19.10 Uhr mit dem Verbandspräsidenten der deutschen Fünfkämpfer.
1: Danke Astrid Ravol und damit enden diese Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Im Studio war für Sie Detlef Kark. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Samstagabend.